0: Bonjour Bruno, donc, euh, merci d'être présent avec nous. Donc, pour rappeler un peu la discussion qu'on va avoir, le principe c'est qu'on va discuter un peu de ton parcours, hein, donc, euh, des entreprises dans lesquelles tu as été, des choix que tu as faits dans ta scolarité et après en général. Quoi, et voir comment tu as réussi à associer tout ça à ton engagement écologique, parce qu'il y en a un notamment dans les dernières années. Et donc voilà, on va discuter un peu de tout ça. Hein, et Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter euh, rapidement et présenter un peu ton parcours aussi euh, de manière schématique quoi. enfin les grands blocs euh, s'il te plaît
1: donc euh, d'abord merci de, de me recevoir euh, je suis bruno saint rose je suis euh, marié père de père de deux enfants de trois ans et demi et, et un an et demi donc ça on va dire que c'est ce qui m'occupe euh, le reste du temps par rapport à mon, mon travail Actuellement, la fonction que j'occupe, c'est chef de la modélisation chez The Ocean Cleanup. C'est un travail qui. Bon, je, je rentrerai peut-être plus dans les détails plus tard, mais c'est en gros la, la modélisation de l'efficacité du, du, du système sur des années, euh, sur de très nombreuses années. Euh, donc, mon parcours, euh, j'ai fait euh, après mon baccalauréat à Saint-Martinique, puisque je suis martiniquais. Passé toute mon enfance là-bas. Euh, j'ai fait euh, deux ans de prépa au lycée Sainte-Geneviève, Olsonon as ginette Puis euh, bah, mes trois ans de, de centrale, où là j'ai fait euh, l'option euh, mécanique aéronautique énergie, à l'époque, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, <rire> et la branche air-espace. Euh, donc euh, la branche qui s'intéressait surtout à, à tout ce qui était dans l'aéronautique et le. Et le spatial. Donc euh, après euh, cette euh, cette branche, euh, je me suis orienté vers euh, vers de la recherche à un doctorat où j'ai travaillé euh, euh, à l'Onera, donc le laboratoire français d'aérospatial, euh, pour une thèse qui était financée par le CNES et euh, l'école doctorale, euh, l'école Centrale Paris à l'époque. Où l'intitulé de la thèse, c'était euh, « Simulation numérique d'écoulement réactif euh, massivement décollé. » Où là, on s'intéressait en fait à, à un régime de l'écoulement associé à la combustion dans, un, dans des propulseurs de, de fusée. Et là, bon, comme son nom l'indique, c'était déjà dans la simulation numérique. Et euh, en continuant dans, ce, dans cette spécialité de, de simulation numérique en mécanique des fluides, j'ai commencé à travailler en 2010, donc quand j'ai eu mon, ma thèse, euh, pour l'EMA, qui, qui est une PME euh, qui, euh, qui à la fois développait son propre logiciel de, de dynamique des fluides et le, essayait de le commercialiser, et aussi effectuer un certain nombre d'études, hein, ce qui représentait finalement quand même la, la, la plus grande partie de leur, leur chiffre d'affaires. Et là, ben, chez l'EMA, j'ai travaillé euh, à la, au début comme ingénieur d'études euh, à leur, euh, leur QG à, à Sophie Antipolis pendant un an, avant de partir pendant deux ans pour développer le bureau de, de Houston, euh, Texas, de, de l'EMA euh, pendant deux ans euh, avant de revenir euh, à Paris où là j'ai développé le bureau parisien de, de l'EMA voilà. donc ça c'était avant de, de commencer chez The Ocean Cleanup puisqu'en fait euh, dès 2013 j'ai commencé comme bénévole euh, chez The Ocean Cleanup donc pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas c'est une une euh, fondation néerlandaise qui développe des solutions pour nettoyer le plastique dans les océans et dans les rivières et euh, donc euh, un bénévolat pendant, pendant deux ans avant de rejoindre l'équipe une fois qu'il y a eu un peu plus de moyens etc., et qu'ils pouvaient avoir des salariés euh, qui pouvaient dédier à 100% de leur temps à The Ocean Cleanup et donc depuis 2015 euh, j'y suis et je suis toujours content puisque bon, L'activité s'est développée, et on, a, on a développé la technologie, on a des projets qui sont très sympathiques à suivre.
0: Quand tu dis bénévolat, tu avais un travail d'ingénieur Ou c'était du bénévolat
1: Ah non, non, c'était du bénévolat où je faisais des études, enfin je faisais un peu des études de, de, de CFD, quoi, la spécialité c'est simulation numérique en mécanique des fluides, en hein, anglais c'est uh, computational fluid dynamics, on va dire que c'est le, le terme, le CFD c'est quelque chose qui, qui parle... Uh, aux oreilles des ingénieurs qui fassent de l'aéronautique, <rire> euh, du process. Ça, mais...
0: Ok. Du coup, pour revenir un peu au début, mmh. le PhD, enfin la, la thèse que tu as faite, comment tu l'as vécu On a vu que c'était trois ans, trois ans et six mois. J'imagine ouais. que c'est les durées un peu ouais. classique. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça. Enfin, voilà, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience Est-ce que pour toi, c'est un passage immanquable pour devenir expert euh, comme tu l'es aujourd'hui Ou est-ce que tu l'aurais fait autrement aujourd'hui
1: ben, je trouve que le, le, enfin, le, le, le piégis, c'est euh, une expérience qui, qui est quand même très enrichissante, puisque c'est la, la, la seule fois où, où on, on est payé donc, pendant trois ans sur un projet qui est propre, et euh, voilà donc on, on a quand même une, une certaine liberté, euh, enfin je veux dire, sur de, de telles durées... Euh, Normalement, enfin voilà, dans n'importe quelle entreprise, les, 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 les durées ne sont pas les mêmes et, le, et la profondeur dans laquelle on, on, on approfondit et en disant que c'est le, le process finalement qui est, qui est enrichissant, pas forcément le résultat en tant que, en tant que tel ou la, la science, la contribution scientifique qui est effectuée, mais surtout le process de, 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 de la recherche de, de, à, à certains moments se retrouver dans des impasses, reculer revoir un petit peu sa, sa stratégie, puisqu'évidemment, au départ, quand on, on planifie sa recherche sur trois ans et qu'on est euh, euh, nouveau au monde de la recherche, euh, ben voilà, il, il, voilà, on peut être ambitieux quand même au début. Et, euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est tout, tout ce qui est publication scientifique, donc euh, apprendre à, à communiquer euh, son, sa recherche et... Euh, et euh, voilà je pense que c'est très enrichissant même pour quelqu'un qui, qui, qui veut va avoir une carrière euh, qui soit pas dans la recherche après euh, l'exemple de the ocean cleanup est un peu euh, bon déjà bon les on, on continue à publier hein, on, on faisait quand même des, on développait des technologies qui étaient quand même relativement à la pointe et donc qui méritait d'être euh, de figurer dans des, dans des, dans des communications et après, bon, pour The Ocean Cleanup, vu que d'une certaine façon, on, vu le, le, la science de euh, comment nettoyer le plastique dans les océans euh, n'existe quasiment pas. Et donc là, on doit vraiment développer euh, énormément de, 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 de recherches. Et là, mm. on, on, on publie quand même. Euh, et on est une production assez, assez importante au regard de la structure qu'on est. Enfin, je veux dire, on est...
0: Et tu penses que ces compétences de recherche sont recherchées justement aujourd'hui euh, dans le milieu de l'entreprise ouais. Oui, oui tout à fait.
1: Il y a aussi pas mal d'entreprises qui ont leur propre euh, R&D et ils, où ils emploient des, 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 des docteurs.
0: Hein, voilà. Mais pour faire de la R&D, est-ce qu'il faut être docteur absolument ou euh... Il y a 10 ans, j'ai eu ma thèse en 2010,
1: donc il y a un peu plus de 10 ans, J'aurais dit non, ce euh, qu'il faut être docteur non, mais maintenant, enfin, j'aurais peut-être tendance à dire que que ça, ça, fin, ça mérite euh, le, le, le de faire un PhD, ça, ça, ça peut être vraiment très intéressant pour être pertinent,
0: en R&D. Mmh. Et du coup, par rapport à ta deuxième expérience, enfin, il y a et, eu et surtout, ouais, ça, ça. Si, excuse-moi, mmh. mais je, je rajouterais,
1: c'est que surtout qu'au niveau euh, international. Le, le, le PhD est quand même le, le, le titre de référence.
0: D'accord, oui. Par exemple, dans les pays où tu as été, États-Unis, tu ne bossais pas vraiment pour les États-Unis, mais... Et et,
1: et, États Est-ce que ça t'a aidé euh... dans tes opportunités
0: Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, si
1: ça permet de mettre, euh, voilà, virgule, PhD euh, à côté de son, son nom. <rire> Après, on peut, on peut mettre MSI, mais...
0: C'est <rire> quoi MSI PhD eh mais si j'ai pas...
1: Euh, pardon, un... c'est ma Master of Science. D'accord. Mm. Mais, euh, mais disons que PhD, dans le, dans le déroulé, quand, 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 quand on décline son identité, on peut mettre docteur Bien sûr. Et, euh, mm. Bon, après, c'est pas ça qui fait la, la
0: vie, quoi, mais... <rire> Et du coup, après rein donc étais à l'EMA, tu as eu plusieurs, plusieurs postes, euh, deux qui étaient plus ingénieurs et entre temps un truc un peu ouais. commercial. Enfin, bah voilà, en fait, c'était c'était pas l'un mmh.
1: puis l'autre, hein, c'était un petit peu les deux en même temps. Ou en gros, j'avais deux casquettes quoi, donc une casquette euh, d'ingénieur de recherche et une casquette d'un peu business développeur, sachant que bon voilà, on est une boîte de 15, donc euh, on fait un petit peu tout quoi, on fait du business development, on fait du des sales, on fait de, de du, euh, du suivi technique enfin euh, euh, voilà. euh, c'est euh, on voilà c'est comme ça c'est dans les dans les petites dans les petites boîtes euh, c'est super intéressant c'est qu'on touche un peu à tout notamment je sais moi qui avais fait à un moment le le, le le site web de l'ema quoi. alors mm. bon,
0: c'est fréquent on, dans les petites entités de toucher voilà, un peu à ouais, tout ouais, bon. mm. un petit
1: à tout donc ça c'est très sympa et surtout on est on est très près du du top management quoi donc, euh, mm. donc bon dans mon cas il euh, y avait des bonnes choses et des mauvaises choses euh, euh, non, de, de, de ce que je voyais du fonctionnement de mon boss du patron de la boîte mm -hmm. euh, mais la boîte euh, euh, quand même arrivait à, à, à performer et c'est là quand même que je me dis que ben, s'il avait pu peut-être corriger certains, certains aspects euh, je pense que les mains auraient aurait peut-être pu euh, encore plus profiter de la vague de la simulation numérique euh, qu'elle ne l'a fait quoi et que d'une certaine façon le fait qu'elle qu'elle elle, elle soit restée un peu euh, euh, compétitive ou même en, en croissance euh, montre aussi que ben, voilà comme il y a une vague ben, euh, c'est un peu euh, n'importe non pas je dirais pas n'importe qui mais mais il n'y avait pas besoin d'être super performant pour Ok, et du coup, être...
0: à cette époque, dans le choix de cette entreprise-là, l'EMA, et même quand tu étais au sein, est-ce que tu t'es posé la question de ce que tu faisais avec l'entreprise, euh, la mission de l'entreprise derrière Donc, euh, Tu faisais de la modélisation, de la simulation, ce genre de choses. Mais est-ce qu'à l'époque, tu te posais la question de à quoi allait servir la simulation
1: bah, Bien sûr que j'étais pas content quand je faisais des, des simulations pour l'industrie pétrolière que quand bah, j'en oui. faisais pour le... Bon, pour le spatial, euh, voilà, le spatial a quand même des, bonnes, euh, des bons côtés. Quoi. Et notamment de, de, de pouvoir monitorer un certain nombre de choses qui se passent dans l'environnement. Heureusement qu'on qu a le spatial. <coughs> voilà, donc tu, crois le Hengen... euh... tu crois encore en secteur
0: Comment Tu crois encore en l'avenir de ce secteur euh... bah, Disons que... Mmh. Le, le... Alors,
1: je viens de l'Onera, de, de où là, j'étais dans le spatial. Oui. Et donc au fur et à mesure, bon, l'EMA faisait encore un peu de spatial, mais disons que bon, je, suis, je suis parti du, de la recherche dans le spatial. Pourquoi je n'ai pas continué dans cette voie euh, C'est parce qu'à l'époque, en fait, j'avais vu quand même pas mal de personnes, notamment à l'ONERA où on va dire la, 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 la population à l'époque était encore avec une forte proportion de personnes assez âgées qui, à l'époque, avait été recruté dans les années 70, où là, il y avait vraiment un essor dans, le, dans la recherche en aérospatiale, où ils faisaient des trucs qui étaient vraiment assez pionniers à l'époque. Et où euh, c'était des projets qui étaient relativement longs, donc une dizaine d'années. Et il y avait notamment un projet assez phare, qui était le projet Hermès, où là, le, le, c'était l'idée d'avoir de, de, une Ariane 5 avec deux versions, donc une version lanceur traditionnelle, et une version avec en fait une espèce de petite navette au bout. Et euh, donc euh, <coughs> de faire un tel projet, ça, ça nécessitait de développer énormément de, 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 de connaissances euh, expérimentales, dans, dans les souffleries, etc. Supersonique, hypersonique. Et, euh, et en fait, donc, pendant dix ans, ils ont travaillé sur ce projet. Et du jour au lendemain, L'Allemagne a dit non, maintenant bah finalement, euh, voilà, on retire nos billes de ce projet, donc du coup, ça a capoté, donc il y a plus, il y a pas eu ce, il y a s'est ce, c'est ce, ce, enfin, pas allé au bout. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit bon bah, est-ce que j'ai besoin d'être, de, tra de travailler dans un secteur qui dépend en somme toute autant de l'argent public, etc. Et à l'époque, on connaissait pas trop euh, SpaceX et Elon Musk, quoi, en fait. Et je pense que le, 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 on va dire la deuxième partie de, de, des années, bon, là je parle de, de début 2010, et, euh, et depuis, euh, bah depuis, on depuis à partir de 2015-2016, il bah y a eu cette expansion du, euh, du spatial privé, et c'est là qu'on voit maintenant énormément de, de quasi start-up en fait qui essaient de, de voilà, c'est un boom du, un boom du spatial. Après, est-ce que c'est pour le bien euh, Il faut, faut, faut voir, mais c'est sûr que bah, le, 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 ce qu'on a avec The Ocean Cleanup, avec le plastique dans les océans, bah, là maintenant, ils commencent à l'avoir le, sur les différentes orbites. Quoi. Donc, euh, donc euh, oui, effectivement, faut, 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 faut qu il faut qu'ils réfléchissent aussi à, à soi, bon, se, se limiter à ce qui, est, euh, ce qui apporte. Euh, quelque chose de, 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 de bénéfique et pas nécessairement des, euh, Ce qui est pas des, des, des économies bains, des, 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 euh, éco hum. des économies pour, pour après avoir des, des meilleurs rendements et, et satisfaire ses actionnaires euh, effectivement bon ben voilà il n'y a pas de il a pas de police euh, sur le sur la porte environnementale des différents projets
0: et du coup, toi, as, quand tu es passé de Onéra à Lema, tu as un peu quitté le monde de, de l'aérospatial C'était lié à ces réflexions que tu disais fin...
1: Voilà, c'est ça, c'était mm. d'être sur, euh, sur des projets où en fait le, le, mon impact est beaucoup plus mesurable dans le sens où ben, voilà, j'ai un projet, il dure, euh, le temps qui dure, six mois, et puis voilà, je, je livre euh, quelque chose à un client directement, je vois sa satisfaction. Euh, euh... Et pareil, au, au niveau de toute mon activité un peu commerciale, euh, on voit enfin, les, les, les cartes de visite qui, qui s'accumulent et puis, euh, pour une petite partie d'entre elles, d'avoir un petit peu engagé le, la conversation, d'avoir fait des démos. Euh, voilà, bon. Malheureusement, avec aut pas, pas autant de succès que ce que mais euh, mais quand même euh, une bonne expérience. Euh, même si, disons que, quand on est ingénieur, euh, docteur, etc., on n'est peut-être pas forcément bien formé pour faire du cold calling et être hein, vraiment le, le commercial accrocheur qui va faire que, bon ben bah, voilà, quoi, il, il arrivera à, à vendre des AirPods à un sourd. <rire> C'est vraiment pas moi.
0: Quoi. Mais du coup, toi quand même, quand on regarde ton profil, tu as quand même gardé cette composante technique dans tous tes postes. Euh... C'est important pour toi, l'aspect ingénierie pure ouais, ouais, ouais. Faire La thèse forcément, après il y a eu un peu de commercial quand même, mais euh, tu n'as jamais perdu de vue a priori. Euh. Et c'est une condition toujours pour toi de continuer ouais, fin, Oui,
1: avoir... c est, c est, en tout cas mm. dans, dans mon métier, puisque par ailleurs j'ai ai euh, ai eu l'occasion d'être dans différentes associations. Euh, avec mon épouse, ça fait trois ans qu'on est euh, au bureau de la crèche. Euh, voilà, donc... Euh, dans mon métier, oui, effectivement, j'aime je, je, bien avoir cette, cette composante technique pour essayer de, 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 de vraiment voilà, faire avancer certains sujets, etc. Et, euh, et après, bon, bah, par ailleurs, euh, oui, je suis quand même quelqu'un qui aime bien qui aime bien discuter, qui aime bien rencontrer les gens, qui aime bien euh, essayer de transmettre euh, aux, aux plus jeunes générations, euh, d'essayer de fédérer. Bon, ça, je, je suis Martiniquais, donc tout ce qui est autour des de Outre-mer, quoi. Mm -hmm. Mais voilà, il n'y a pas que du technique dans ma vie, quoi, loin de là. Mm.
0: Et en termes d'association, du coup, ça a commencé quand Enfin, qu'est-ce que tu as eu comme euh, alors, expérience, alors, comme engagement mm.
1: associatif Donc là, comme je, je disais tout à l'heure, j'ai j'ai commencé, alors bon, si on remonte vraiment très loin, en gros, je faisais partie du Léo Club, donc les, les Petits Lions, le, le, le Club Service, euh, en Martinique, donc ça c'était vraiment quand j'étais très jeune. C'était quoi, je n'ai pas compris euh, le, le Léo Club. Oui,
0: mais du coup, ça correspondait à quoi Voilà, donc en, en, en fait, donc,
1: les, 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 les clubs Service, donc c'est des, des clubs, en fait, qui, 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 qui organisent un certain nombre d'actions, par exemple, à, à aller vendre des... Des, des, des bougies, les, des jours de, 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 de fête pour, pour mmh. pouvoir récolter pour différentes associations. En fait. mmh. voilà. Aller dans, des, dans, des, dans, des, dans des, des, des zones de retraite, dans des hôpitaux, etc. Et euh, donc ça, c'était ma première expérience associative. Donc après, j'ai été euh, VP Bar euh, à l'association des résidents. Euh, et aussi le, le, le fondateur en fait du, du Central 7 donc où, où là en gros on a créé carrément une association de, de, de zéro euh, après bon il y avait des petits clubs pour lesquels j'étais j'occupais certaines fonctions euh, donc ça c'était sur ma, ma période <rire> centrale euh, après quand j'ai euh, je suis arrivé en thèse il y avait une association qui, qui s'appelait ECO donc c'était l'association des étudiants chercheurs de l'Onera donc c'est à l'époque c'était 323 personnes donc réparties sur huit euh, sites un peu partout en France et en fait j'ai président de cette association et là on avait été assez gonflé parce qu'on c'était les dix ans de l'association et donc on, on, on a organisé avec euh, avec les, 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 les membres du, du bureau et un peu avec l'aide de, de, de personnes euh, au sein de l'Onera on a organisé une journée euh, euh, un séminaire euh, dédié en fait aux, 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 aux doctorants euh, à Toulouse. Et donc là, l'objectif, c'était de prendre tous les... Enfin, potentiellement, de prendre tous les doctorants en l'ONERA et de les rassembler euh, sur cette journée euh, à Toulouse. Euh, donc il a fallu, à un moment donné, au moment où on a lancé un peu ce projet, il a fallu arriver pour demander le budget au, au président de l'ONERA. Donc on est monté au dernier étage euh, pour présenter le projet... Euh, qui, bon, voilà, qui, été, qui avait été accepté. bon Finalement, on a dépensé... Il euh, bon, y avait 50% des gens qui étaient venus, mais bon, c'était quand même très sympa. Il y avait des gens de Toulouse, des gens de, de Paris, Lille, <rire> euh, euh, Modane. Euh, voilà. Et donc là, on avait organisé un séminaire euh, où, en gros, on, on, on invitait différentes personnes, pour la plupart qui étaient docteurs, mais qui travaillaient euh, dans des... Dans des dans des différents types de boîtes, quoi. donc il y avait euh, d'un côté euh, des, des gros euh, Airbus, fin, à l'époque ce qui était ADS Astrium, et maintenant c'est Airbus, euh, des personnes de Airbus, Airbus de l'époque, euh, des personnes du CNES, des personnes de, de l'association Bernard Grégory, qui est une association qui, qui essaie de, de promouvoir en fait les... Les compétences des doctorants euh, au sein des entreprises, donc mmh. organisant un certain nombre de séminaires, un certain nombre d'activités. De, 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 et euh, une personne de, de l'ANRT, puisque c'est l'ANRT qui finance les, les thèses chiffres, qui sont des thèses qui sont à cheval entre des entreprises et des, 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 fin des écoles doctorales, mmh. des universités. Euh, et donc du coup, on a fait un truc euh, très sympa quoi, sur toute la journée. Il y a eu différents intervenants, on a fait des tables rondes.
0: Et du coup, rencontré. plus récemment, en termes d'association so après, après, ouais. après,
1: après, après, plus récemment, donc, on, a, on a créé un, un club de rugby des anciennes de, de Centrale en 2008. Enfin, plus récemment, bon, 2008. Euh, euh, où là, j'étais secrétaire là, ça a duré 5-6 euh, ans. Après, je suis, à, je suis parti à Houston, où là, bon, là j'ai calmé un petit peu mon activité associative. Et après, on a fondé ce qui s'appelle le réseau d'État en Outre-mer. Donc à la base, des en Outre-mer, en fait, c'est euh, une manifestation qui, qui, qui délivre des prix euh, tous les deux ans pour des personnes venant de l'Outre-mer et qui ont, qui ont un parcours qui est, qui est distingué. Quoi. Et donc l'idée, c'était bon vu, vu que... Euh, on commençait à être un certain nombre, à avoir été primés, de se mettre un peu en réseau et de voir ce qu'on qu pouvait faire pour animer ce réseau, donc organiser des, des tables rondes, des séminaires, des, des, voilà, après euh, être en contact avec des, avec des élus, avec des, avec des, mmh. des ministres, etc. Quoi. Voilà, essayer de valoriser un petit peu le... le Puisqu'il y a une grosse problématique pour les, 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 les Outre-mer, c'est qu'elles perdent de la population. C'est vraiment un signe de perte d'attractivité, de perte d'activité, de, de, de de, 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 surtout qu'il y a une, une grosse partie de la population qui, est, qui, a, qui a plus que l'âge de la retraite. Quoi. Donc, mm. quand même un, voilà. Donc il y a un gros enjeu de faire revenir les, les jeunes ultramarins. Et donc, s'ils arrivent à se fédérer pour pouvoir faire émerger des projets où chacun a un mmh. petit peu ses compétences, euh, même si bon, ben bah, voilà quoi. Moi, je viens, Enfin, si je parle en euh, mon nom, hein, moi, je viens de, de, au départ de l'aéronautique, puis du nettoyage de, de l'océan. Après, je, je suis pas nécessairement pertinent euh, sur les directement sur euh, sur euh, sur les, les les activités qui de, en Martinique. Mais après, voilà, j'ai quand même. Le, 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 le bagage généraliste euh, centralien qui me permet de, de, de toucher un petit peu à tout euh mmh. euh
0: et du coup il y avait un peu une composante politique dans ce projet là et plus récemment tu es devenu conseiller euh, dans un arrondissement de Paris est-ce que tu peux nous parler un peu de cet engagement ah, politique oui, ou... oui.
1: alors euh, bon euh, le, le effectivement donc c'est quelque chose bon, dans, dans, dans la famille euh, notamment avec mon père on était toujours un petit peu intéressé par ce qui se passait d'un point de vue politique comment, voilà, comment euh, réfléchir à, à comment devrait être la société etc et donc euh, en 2008 je crois que j'ai pris ma, que j'ai pris la première fois ma carte donc, à l'ump à l'époque hein, je vais pas je ne vais pas me cacher. <rire> euh, donc je faisais partie des, des, des jeunes populaires de l'époque. C'était une époque où on était le, 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 le plus gros euh, mouvement politique jeune de, de France. Euh, mais il y a des chiffres, des nombres qui étaient largement plus élevés que ceux qu'il y a maintenant. Euh, donc là, bon, c'était un peu le, le début de l'expérience militante. Après, en 2014, j'avais été une première fois candidat sur la liste de Marie-Claire Carreger pour les municipales dans le 14e arrondissement. À l'époque, nous étions une liste dissidente, donc on va dire divers droites, contre la liste, enfin, entre guillemets, contre, puisqu'ils sont dans le même camp, mais on est dissident de la liste de Nathalie kosuko morizet dans le 14e. Et là, en fait, bon, on s'en est pas trop mal sorti, on a, on a fait 6% quand même. Où, voilà, on était dissident de la minorité, donc c'était déjà mmh. un peu compliqué. Euh, donc là, on a un peu survécu euh, à cette expérience. Euh, et après, bah, en 2020, on a eu un, un petit peu plus de... Bon, là maintenant, on n'était plus dissident, on était la liste de, des, 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 des républicains. Bon, on, en vérité, ça fait de, depuis 2000 jusqu'à récemment j'avais pas repris ma carte depuis 2012 euh, donc à l'époque j'étais élu euh, un peu euh, indépendant mais, euh, mais voilà quoi donc euh, une expérience aux côtés de, de Marie Claire Cargé euh, d'une de, de plus de 10 dix ans euh, où là bon ben bah, voilà quoi les, les, les différentes composantes de la de, 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 on va dire de l'activité politique c'est euh, c'est bon bah, évidemment aller à la rencontre des... Des, des habitants euh, bon là je parle de la vie militante hein, enfin militante être dans un, dans un parti politique, c'est mmh. aller à la rencontre euh, des habitants, essayer de, de comprendre un petit peu le, le, leurs problèmes, de faire remonter euh, certaines choses au, au niveau de la, la majorité puisque bon ça c'est pas, mmh. pas nous qui sommes au pouvoir euh, le, aussi euh, faire des propositions pour des pour des candidats ou pour euh, ou pour euh, plus généralement euh, la, la, la réflexion euh, au sein du parti euh, sur les les, voilà, les différentes propositions euh, et les différents axes d'études euh, pour, pour faire monter un petit peu le, le, le niveau de de, de de pertinence des, des, euh, des solutions proposées quoi. Mm. et après bon bah, maintenant enfin je suis conseiller d'arrondissement et là ben c'est l'avis d'un élu de qui n'est pas de la majorité. Et donc, du coup, c'est bon siéger euh, euh, dans différents conseils d'arrondissement, de, de, pardon, de, de conseils d'administration de différents services de la mairie du 14e, euh, de siéger en conseil d'arrondissement, bien sûr. Mais après, il y a pas de, dé, pas de délégation particulière. Bon, après, ce que j'essaie de... Enfin, les sujets qui m'intéressent, bien sûr, c'est les sujets un petit peu dans tout ce qui est euh, euh, transport, euh, euh, logement, euh, écologie, euh, aménagement, euh, aménagement. Euh, et, et là, bon, bah, c'est ce que j'essaie de promouvoir, c'est une, une écologie bleue, mais, mais ça, 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 c'est -ce quand, quand même moins pertinent euh, à Paris qu'au que, mm -hmm. qu bord de la mer.
0: C'est quoi le concept de. Non, le, 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 le concept, c'est bon, oui.
1: ben voilà, c'est mon. avec mon expérience à Ziochre mm -hmm. bien sûr. Euh, de de, de ben, tout ce qui est euh, autour de, de la mer, quoi, la valorisation de, la, des activités euh, liées à la mer, euh, la, la, le, au niveau de la, 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 la pêche, ce, ce genre de choses. Mais, mais bon, évidemment, dans le 14e arrondissement de Paris, c'est moins pertinent qu'en Martinique.
0: Ouais. Bien sûr. Ouais. Et du coup, cet engagement politique, c'est vrai qu'à côté des ingénieurs, en général, on se dit un peu apolitique. Enfin, on parle assez peu de politique, tout ça. Et toi, tu penses que c'est une bonne expérience à vivre en tant qu'ingénieur, pas en tant qu'étudiant forcément, mais ensuite non dans sa vie professionnelle ou euh...
1: bah, un, bien sûr enfin, il y a un certain attrait à, 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 à voilà s'intéresser enfin si si tout le monde se désintéresse enfin si toutes les personnes qui peuvent avoir un, un œil un petit peu rationnel euh, sur euh, sur les problèmes de, de, de
0: bien sûr mais de devenir de militant public. et s'engager vraiment en tant que conseiller, c'est plus rare enfin ce que je passe beaucoup de camarades de centrale paris ouais, qui ouais. aussi se sont engagés
1: oui, il oui, oui, ben y, y en a quand même, de, 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 de personnes de ma génération. Mm -hmm. Je connais pas mal de personnes dans des cabinets ministériels. Donc ça, c'est engagé sur, euh, sur voilà, le, 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 le fonctionnement de l'État et la mise, en, la mise en fonctionnement des, 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 voilà, des projets de, de, de l'État. quoi. Mais voilà, ils sont, ils sont quand même engagés dans la vie publique, d'une certaine, certaine façon. Après, il y a, y a quelques élus. Il hein, y a Alexandre Florentin, y a, ben, je ne sais pas si Valérie Masson delmotte est toujours élue, mais au départ, elle, elle aussi, elle était conseillère municipale. Euh, euh, historiquement, il y a eu Jacques-Roger Machard, euh, François Goulard, les, 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 les centraliens, il y en a quand même quelques-uns qui... Ben, Supélec... Euh, euh, Thierry Breton, quand même, hein, c'est voilà, bon. C'est sûr qu'il n'a pas fait toute sa carrière dans la dans la politique, et moi non plus, euh, d'une certaine façon. Mais mais euh, je veux dire, c'est le l'ingénieur, <coughs> enfin en tout cas l'ingénieur le, le centralien euh, était considéré comme le comme le médecin en fait de l'industrie, mm -hmm. dans le sens essayer de d'améliorer voilà, le fonctionnement. Et puis voilà, après, le, le, cette approche d'ingénieur, évidemment, elle peut s'appliquer à quand même pas mal, pas mal d'autres choses.
0: Mmh, bien sûr, oui. Peut-être pour parler des dernières dernière, bah, dernière expérience. C'est réservé euh, aux sciences ouais. Poéna, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Par mmh. exemple, ceux qui travaillent dans les cabinets ministériels, ils ont fait quoi en plus euh, bah, En pour, général, pour ils, ils ont travaillé. Dans... Mmh.
1: Des... Alors, ceux, ceux que je connais, c'est. Moi, je connais un centralien euh, qui s'appelle Mohamed Anel Trojette. Qui est conseiller numérique au cabinet d'Emmanuel de, 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 Macron. Mm -hmm. euh, donc, lui, il est central en 2005, il est une promo en dessous de moi. Euh, et, et lui, il a fait l'ENA. D'accord. Il, il y en a quand même pas mal qui font l'ENA. Il y a Paul Beauvalet aussi, qui, qui lui, bon, il n'est pas en cabinet ministériel, mais il, il occupe un, un poste de direction très élevé au ministère des Transports, enfin, de, de, de la transition à école française, c'est tout, tout dans le même ministère maintenant il euh, y a aussi y a Antoine Pellion qui lui n'était pas, pas central avec moi mais il était en prépa avec moi donc il a fait les mines et le corps des mines et après il a travaillé euh, voilà, quoi, un, 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 un petit peu dans le privé mais quand même t -t -t toujours euh, euh, en relation plus ou moins, enfin, c'était dans le privé mais dans des dans boîtes des anciennes boîtes nationales quoi. Donc, euh, donc il était quand même en fort lien avec le, le public quoi mm. Et enfin, charles henri Vé muller qui est aussi au cabinet de, de Macron, euh, qui lui, euh, lui, il a fait euh, donc le Corps des Mines, il a fait Polytechnique, Corps des Mines, et après est parti pour faire une thèse à Harvard. Et <rire> il a vraiment fait les, les trucs, euh, la voie royale, quoi. Et après est revenu à travailler à la direction du Trésor et maintenant il est, il est, il est de, depuis, depuis l'élection de Macron en 2017, il a été au cabinet pendant toute la le temps. Quoi. Donc lui, il s'occupe de toutes les questions de macroéconomie.
0: Ok, ok. Et pour la dernière expérience, The Ocean Cleanup, donc, euh, on a Cleanup, tu l'as dit, tu as commencé bien avant de quitter ton ancienne entreprise. Donc, euh, comment s'est à la transition de l'un à l'autre euh, Est-ce que c'était quelque chose ah, qui te mais... trottait dans la tête Et, et à un moment, tu as fait le pas de changer de métier ou,
1: euh... Alors, déjà, mm -hmm. si, si on en revient au, au, au tout début, en fait, quand j'ai connu The Oceanan Cleanup, oui. pardon, hein, je suis Bon, ouais. euh, c'est en fait un, un, un très bon ami d'ailleurs centralien, promo 2007 qui m'a euh, qui m'a dit tiens regarde sur, sur Facebook il m'a dit tiens regarde euh, sur Youtube il y a ce jeune d'air qui, qui arrive avec ce projet de nettoyer le plastique dans les, dans les, dans les gires euh, hein, qu'est-ce que tu t'en penses et sur leur site ils disent on recherche des personnes avec de la compétence en CFD.
0: Donc, voilà. mécanique des flux, CCFD, Voilà, simulation
1: numérique en mécanique des flux.
0: D'accord. Pardon.
1: Et c'est à ce moment-là que bon, j'ai cold-collé, pour le coup, Boyan, où là, je vais envoyer un message. Donc, il y avait une, 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 adresse, une adresse email, je vais envoyer un message sur l'adresse mail. Après, je l'ai relancé sur, sur LinkedIn. Il a fini par me dire euh, « Ok, merci, en ce moment, on, on a beaucoup de... On a beaucoup de, de sollicitations parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que c'est une, une vidéo qui est devenue virale donc c'était vraiment en, donc en 2012 hein, fin 2012 mm. donc c'était euh, à l'époque le, les, les buzz sur youtube ça, ça, ça générait quand même euh, énormément de de traction et, euh, et donc c'est à ce moment là on, on, on était parti on était une équipe de 12 personnes de personnes qui devaient travailler sur le sur les aspects de, de computational fluid dynamics. Et en fait, bon, évidemment, hein, quand on est bénévole, on va dire que la, la, la capacité de rétention euh, des bénévoles est, est moindre que quand les, les personnes sont payées, évidemment. Et euh, ben, des 12 personnes, il n'en restait qu'un à la fin. C'était <rire> moi, mais bon assez rapidement. Et donc, j ai, j ai, comme ça, j'ai contribué en fait, à l'étude de faisabilité de The Ocean Cleanup, donc toute cette période de, bénévole, de bénévolat, je, je travaillais toujours chez Lema. Bon, ils il savaient que j'étais bénévole, euh, notamment une fois où j'avais dû prendre quatre jours de congé parce que je participais à, un, à une conférence, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai dû me révéler, j'ai dû dire, bon, écoute, euh, ouais, je suis aussi bénévole sur ce truc-là. Mais à l'époque, j'avais promis que je n'allais jamais quitter Lema, D'accord. <rire> bon, voilà, voilà. c'est comme on dit, l'occasion fait le larron <rire> Bien sûr. Voilà. Et euh, et euh, bah, surtout qu'il y avait quelqu'un en fait qui était au-dessus de moi dans, dans le on va dire dans l'organigramme du de l'étude de faisabilité. Et euh, donc j'ai participé à cette étude de faisabilité qui a été publiée en juin 2014. Donc j'ai commencé comme bénévole en avril 2013, juin 2014 publication d'études de faisabilité, derrière cette publication 100 jours pour lever 2 millions de dollars. Au bout des 100 jours, 2,15 millions de dollars sont levés. Donc euh, crowdfunding plutôt euh, successful, enfin financement participatif si on reste mmh. dans le français, mmh. euh, qui à l'époque, euh, on parle de, de 2014, euh, 2 millions de dollars pour du non... Euh, non-profit donc c'était pas prendre des parts dans une, dans une société non là c'était juste tonner évidemment avec des goodies etc mais euh, c'était bon pour quand même pour la plupart on va dire les 95% de ces 2,15 millions de dollars ont été comme ça là, le, 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 le premier la première recette significative évidemment de The Ocean Cleanup, qui a un petit peu lancé un petit peu la boule de neige, qui fait que là, maintenant, bon, bah, si on, on cumule tout ce qu'on a dû lever, on doit être à, à plus près de 100 millions de dollars.
0: Voilà. Et donc, tu as fini par quitter euh, Et donc, voilà, mains. donc en 2015,
1: euh, donc là, euh, flash forward, un an plus tard, juin 2015, euh, je commence comme, euh, comme lead computational modeler, donc il, il cherchait quelqu'un, en fait, pour remplacer euh, la personne qui était au-dessus de moi dans l'organigramme de l'étude de faisabilité comme euh, employé euh, full time.
0: Et donc, donc À partir de là, j'étais, mm
1: -hmm. j'étais le lead de moi-même <rire> au début, et au fur et à mesure, j'ai comme ça, j'ai construit une petite équipe euh, qui permet de, de dérouler un petit le le, 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 le scope de de l'activité de, de 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 computational modeling. Donc, qui consiste euh, en des modèles. Allant du modèle global, où là on va s'intéresser à la dispersion du plastique, donc avec des modèles lagrangiens qui, qui permettent de faire se déplacer le plastique, voir où il s'accumule, jusqu'à des modèles beaucoup plus locaux, où là on va s'intéresser en fait au, au déplacement de nos systèmes dans les, les, ces cartes de, de, de plastique et voir si on est capable de. de d'améliorer la performance des systèmes en ayant une meilleure connaissance de où se trouve le plastique et quels sont les phénomènes qui, euh, qui permettent en fait cette accumulation.
0: Ok. et du coup, es ingénieur aujourd'hui ou un peu manager aussi
1: Ingénieur, euh, oui, manager euh, aussi. Bon, je n'ai pas une équipe de 200 personnes, on, on, on a été entre les 4 et 6 mmh. euh, dans l'équipe avec plus ou moins des stagiaires. Euh, donc oui, c'est déjà une petite équipe. Donc, euh, donc, euh, bon, une, une, J'avais déjà un petit peu commencé euh, avec l'EMA. Mais euh, là, bon, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une équipe qui a été, qui a été construite euh, voilà, au fil de l'eau avec des, des stagiaires qui étaient, qui étaient bons, euh, que, que j'ai continué. Et puis, euh, essayer d'étoffer un petit peu, de, de raffiner un petit peu les, les, les analyses que, que mon équipe... Euh, euh, produits et aussi avec euh, au fil du temps en fait des, des, des activités qui s'additionnaient qui, qui sur ce qu'on faisait, on va dire notre corps, euh, notre activité euh, principale, où là ben, on, on, on s'occupait de toute la partie euh, qui permettait d'agréger de, de post-traiter toutes les données qui étaient générées au niveau de nos systèmes, donc avec des, des, des différents capteurs, euh, différents, euh, voilà, et différentes sources de, de mesures. Euh, qui sont euh, après euh, mélangés avec des avec des logs qui nous permettent derrière de, de caractériser les différentes euh, les différentes phases de, de, de nos opérations.
0: Et quand tu vois l'avenir du coup, tu penses rester encore longtemps dans cette entreprise là ou euh...
1: bah oui, j'ai encore j'ai encore un certain nombre de à la fois de pierres qui ont pas été euh, qui ont pas été assez levées et surtout euh, pas mal de d'analyses et de, de de, de choses intéressantes qui méritent aussi d'être publiées donc là en ce moment on, on a quand même peut-être 50% de notre activité on essaie de, de, de solidifier deux trois choses pour les pour les mettre dans les, dans des revues euh, et puis voilà quoi j'ai moi mon objectif c'est de d'arriver au moment où où voilà on a, on a une certitude de, 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 de une roadmap où on sait que ben euh, on a un modèle qui marche bien et qui, enfin, le modèle de The Ocean Cleanup hein, marche bien euh, et, et, et va réussir euh, son objectif.
0: Okay, Sans bah, forcément mm.
1: rester euh, les, les, les 20 ans euh, de l'opération.
0: Mmh. Du coup, bah, merci pour tout ça. Est-ce que tu aurais un petit mot pour finir Quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, que tu trouves intéressant à partager ou, ou un conseil voilà, pour les étudiants qui se pose des questions. Quoi. Alors,
1: mm -hmm. un conseil bon, qui n'est qui, qui est, qui peut-être pas euh, nécessairement à 100% avec le, 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 le thème de notre discussion, mais plus, plus généralement pour les, pour, pour les étudiants, c'est qu'en fait, euh, moi, de mon expérience de, de carrière, en fait, c'est difficile de, de, de vraiment prévoir sa trajectoire et que finalement, c'est comme disait Steve Jobs, c'est en, en regardant en arrière qu'on comprend en fait voilà, comment les... Les différents points hein, se sont connectés et que voilà c est, c est, c est. et puis donc, une, c ça veut aussi dire qu'il faut pas stresser pour son début de carrière et, euh, et enfin bon, bah, ce que je disais hein, c'est que je, je, je recommande pour ceux qui ont voilà qui ceux qui, qui finissent pas central à, à 25 ans euh, de, de de faire une thèse c'est je pense un c'est une expérience qui est, qui, est, qui est vraiment assez structurante aussi dans le, la façon de penser et d'aborder les choses.
0: Ok, bah, très bien. Merci Bruno et à bientôt. Bah, avec plaisir, merci.